0: A tu hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido por Jacqueline de los Ríos de Urban, un espacio para compartir e interactuar conectados con desarrollo personal, bienestar, calidad de vida, familia y hogar en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Las Goteras de Tu Hogar con Jacqueline de los Ríos de Urban. Yo como siempre, aquí feliz de compartir con ustedes un episodio más. A veces un dolor de cabeza que se nos presenta en la casa, pero siempre buscamos la forma de resolver, de tener esa esperanza, de lograr resultados y seguir adelante. Porque los hogares hoy por hoy debemos cuidarlos y conservarlos como una verdadera tacita de plata. Hoy, que vamos a estar compartiendo? Pues un tema que de repente pareciera repetitivo el título, pero nada que ver. Tareas de casa, responsabilidades de hogar. Y hablamos de casa y de hogar muchas veces como si fuera lo mismo, como un sinónimo. Y no quiero ser tan ortodoxa en decir no, es que no es lo mismo. Sí, coloquialmente podemos decir, voy a mi casa, en mi hogar se come de esta forma. Pero aunque todo parece girar en un mismo sentido y por un mismo fin que lo une, hay semejanzas y hay diferencias. Y si nosotros consultamos a la Real Academia Española, nos encontramos que una casa la identifican como un edificio de una o pocas plantas destinado a vivienda unifamiliar. Lo podríamos ver como una estructura, así sea una choza, así sea cuatro palitos con un techo de paja, es una casa. Ahí nos podemos nosotros cubrir de cualquier cosa y pasar la noche. Pero la Real Academia dice que un hogar es un centro de ocio en el que se reúnen personas que tienen en común una actividad, una situación personal o una procedencia. Y sin adentrarse ellos allí en la definición de hogar como eso que reúne a personas, si sabemos extraerlo con pinza, vamos a darnos cuenta que es un sitio donde se reúnan personas con una situación personal, claro, hay una afinidad, hay un vínculo sanguíneo, es la familia, una procedencia, por supuesto, donde vienen los hijos proceden de los padres, están los abuelitos, y cuando vemos el orden etimológico quizás de hogar, es la lumbre que da ese calor a esa casa. Estaríamos hablando entonces como esa pequeña fogatita o chimenea que da ese calorcito, que nos hace sentir bien. Y a eso es lo que nos referimos, la calidez del hogar. Nos referimos el hogar que tiene armonía, donde hay entendimiento, donde da gusto y nos sentimos bien vivir allí. Entonces, nuestros hogares tienen un peso grandísimo en responsabilidad porque de allí salen nuestros futuros Líderes. Y nosotros estamos en el momento adecuado para poder construir futuro. Porque si ahorita de repente pretenden que cambien al pensamiento de una persona adulta, yo no digo que no se puede cambiar. Sí se puede lograr hacer transformaciones. Pero en los niños está el semillero para sembrar amor, sentimientos, sembrar valores de vida valores morales, espirituales, religiosos. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo. Pero ¿quiénes guían esos futuros líderes? Nosotros como padres. Y si nosotros no estamos claros en nuestro poder personal, en nuestro liderazgo, ¿cuáles van a ser los referentes para nuestros hijos? Nosotros, que somos los espejos. Entonces, hay que estar claros en que la vida ha cambiado, sí. ¿Que las distracciones nos han absorbido? También es claro y sabemos, no vamos a andar con moralismos en este momento. Vivimos más con la cabeza y la pobre cervical sufriendo en la columna vertebral, mirando abajo, viendo el celular y viendo las redes y viendo a ver qué puso en el perfil este acá y vidageneándole la vida al otro más allá, pero nos absorbe. Y las sociedades no son las mismas de antes. Incluso las estructuras como se concebían las familias han cambiado, porque antes los modelos de hogar tradicional eran, había, eso lo he dicho yo en muchísimos espacios donde he tenido participación, antes la figura era el padre proveedor que salía a buscar el sustento y llevaba a la casa mientras la mamá estaba cuidando a sus hijos. Y veíamos a esas señoras dedicadas a trabajos manuales, cocinaban, lavaban, planchaban, hacían los oficios del hogar, la tarea de la casa. Pero la dinámica, hoy por hoy, se ha hecho práctica sin tanto tradicionalismo, la gente se casa, son profesionales, ambos salen a buscar el sustento, ambos tienen independencia, y de alguna manera la casa se reduce muchas veces a que es el lugar donde nos encontramos todos al final de la jornada, porque si a eso agregamos las distancias que tenemos geográficamente desde donde vivimos hasta donde tenemos que trasladarnos para trabajar, vemos que tiene sus buenos kilómetros muchas veces. Pero, ¿dónde está el problema? Yo podría hablar las prioridades que tenemos nosotros como líderes en nuestro hogar. Los niveles de compromiso que le inculcamos a nuestros hijos, el no calibrar o no saber medir el impacto que pueden tener nuestras acciones en el núcleo familiar. Podríamos hablar también de que serían estos centros de preocupación donde debemos apagar las candelitas como el procrastinar. ¿Qué quiere decir eso? Que postergamos todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, no construimos realmente porque vamos dejando para después, porque ahorita no me puedo sentar a compartir un ratito con mis hijos porque estoy cansado, porque quiero ver la novela, porque me provoca salir con las amigas. Y vamos perdiendo la posibilidad de construir un ambiente de armonía en esa convivencia familiar. Y no calibramos, no prevemos el daño que puede causar a los hogares, incluso los hogares que más atención necesitan, más amor necesitan, que son hogares disfuncionales, que son realidades donde hay una problemática diferente al lugar que sí tiene todas las condiciones para sentirse realizado. Podemos ver problemas en que no estamos actuando con responsabilidad en la educación de nuestros hijos, bien sea porque hay ausencia física o bien sea porque hay presencia física pero emocional actitudinalmente y responsablemente no la vemos. Entonces, como estamos ofuscados, cortos de tiempo, Damos prioridad a otras cosas a donde focalizar la atención. Muchas veces cedemos nuestra labor a las escuelas. Cedemos al territorio de quien va a educar a nuestros hijos cuando somos nosotros los garantes de lo que van a ser nuestros hijos en el futuro. Entonces, las escuelas son centros que contribuyen y complementan la formación que estamos dando en casa. Y las escuelas imparten conocimientos, pero en el hogar, es donde se forman las estructuras de familia, los valores de vida. Y pareciera como que se tergiversa y entonces dice, es que esa escuela no sirve porque no educó bien a mi hijo. No podemos pretender una maestra con 36 niños que son dinamita pura, que van a recibir la educación, igual que la dedicación que pueden tener papá y mamá en ir formando a su hijo. Entonces son muchos puntos de vista no son criticables, es simplemente enfoques que estamos compartiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta realidad? De que a veces hasta llegamos a considerar que es lo mismo una tarea de casa que una responsabilidad de hogar, y no lo es. Y vamos a verlo porque no es lo mismo las actividades que me toca a mí día a día como mamá si tengo niños pequeños que tengo que recoger, preparar el almuerzo, la lonchera para la escuela, recoger porque son muy pequeños o inculcarles el orden y pedirles que ellos contribuyan también a dejar su cama tendida, a que dejen el baño en orden para sus otros hermanitos, no es lo mismo a las responsabilidades de hogar y que al ser nosotros los garantes y los faros para nuestros hijos, serán ellos las generaciones futuras que serán responsables frente a la familia que ellos vayan a construir. Entonces, ¿qué podemos hacer entre todo esto? Bueno, mientras pensamos allí, ¿cuál va a ser la clave? Vámonos a un instante musical. Y en breve, estamos aquí compartiendo nuevamente tareas de casa, responsabilidades de hogar. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y compartirnos tus comentarios. Suscríbete para que no te pierdas ninguno y te lleguen los recorderis de cada estreno. Regresamos entonces para dar aquí recomendaciones en torno a tareas de casa. Responsabilidades de hogar. Ay, mi madre, cuando no es lo mismo la logística que el compromiso que debemos asumir como mamá, como papá en nuestro hogar. Yo me atrevería a decirle seis cositas, seis puntitos que quiero decirlos así como bien claros dejándolo. Primero, debemos cuidar lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Cada quien sabe su respuesta. Habrá quien diga, yo tengo que cuidar mi carro. Licenciada, me lo acabo de comprar en este momento, es costosísimo. Estoy en un crédito a ocho años. Yo tengo que evitar que nadie, pero ni siquiera con la mirada, lo raye. Pero habrán otros que dirán, yo quiero conservar lo valioso. Y en lo valioso entra muchísimas más cosas que lo que es una pertenencia. Porque yo en este momento, como papá, como mamá, lo que debo cuidar es mi familia. Son mis hijos que son el futuro. ¿Qué clase de educación y formación yo le voy a dar? Y les digo, algo que nos tiene que detener un segundo para evaluar es desmitificar que lo que no sirve va a la basura y obtengo otro. Esa conducta un poco consumista que nos puede devorar porque es así. Y yo recuerdo... Décadas atrás que uno decía, ay, estoy prendiendo aquí la licuadora, el botoncito como que se le salió, se aflojó la patita. Dale, que aquí salió en tal almacén en oferta, compremos otra y ¡pum! para la basura. Mientras teníamos un poder adquisitivo porque la vida era barata, bueno, pues se botaba y ya estaba. Mientras vivíamos pegados a una televisión que nos estaba bombardeando todo el tiempo con propagandas, pues... Se te hacía fácil ver hasta dónde no tenías y lo compraba. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad, el criterio, el compromiso de revisar, de cuidar lo que ya tenemos, de reparar, de no dejarnos devorar por ese consumismo. Y tenemos que cuidar, porque eso vamos a necesitar para actividades en tu casa y habrá lo que debemos cuidar como es el consumismo, porque tenemos que trabajar en ello para que nuestros hijos valoren lo que tienen, lo que implica el esfuerzo: ir a trabajar, ir a producir, ser responsable, cumplir con nuestras responsabilidades en la oficina o en los lugares de trabajo, o sembrando, o pescando, en todas las actividades que son dignas y enriquecen al ser humano desde el punto de vista integral. Entonces, no podemos seguir viviendo en sociedades desechables. Tenemos que aprender hasta pegar un botón. No es bota la camisa. No, yo creo muchísimo en donar, en darle a otro que necesite. Pero no le des la camisa cuando ya no tiene el botón. Da la camisa que sirve, ayuda. Porque a lo mejor tú en tu closet te llenaste por ese consumismo de 20 camisas. Y a lo mejor las que usas siempre son las mismas 10. Entonces, aprende a soltar en la vida porque el que tiene el puño cerrado nunca va a recibir. El que abre la mano y da, siempre, al tenerla abierta, siempre te va a llegar. Entonces, hay que enseñar a nuestros hijos en estos tiempos los pros y los contras de cada situación. A mí me tocó vivir, y creo que lo he comentado en una oportunidad, una situación delicada de país, y mi hija tenía tres años de edad yo decía, ¿cómo le explico que tenemos que estar resguardaditos en casa y de toda a una criatura de tres años? Y ella lloraba porque no había podido ir a su escuelita, que ella lo que quería era jugar masillas, hacer sus pinturitas, jugar con sus amiguitos. Y yo le decía, parece que alguien... Y yo le decía, el, ella sabía lo que era el presidente. Ella sabía lo que eran ciertas cosas de estructuras de, de país muy incipientemente, pero las conocía. Yo le decía, parece que el presidente... Algo hizo y el policía se puso bravo. Por eso es que cuando tú haces las cosas mal, mami se pone brava, papi se pone bravo y dicen que así no es. Y parece que el policía le dijo que se portara bien y entonces parece que no hizo la tarea como era. Y le dijo, bueno, ahora todo el mundo se tiene que quedar en su casita y revisar sus tareas y revisar su cama para que todo esté acomodado porque volvamos a la escuela. Y mi hija salió a arreglar su cama, a atender, revisar sus muñecas, sus cosas y todo. Mamita, ¿y todavía sigue bravo el policía? Sí, tenemos que esperar un poquito más. Yo te aviso. Y el yo te aviso, bueno, hasta que las cosas dejaron de vivir estas irregularidades y estos saqueos y estas cosas y todos estos vandalismos y todo, las cosas se calmaron y volvimos otra vez. Entonces, hay que tratar también a ellos de enfocarlos a escala de sus cabecitas pero enseñarle los pros, enseñarle los contras de cada situación. No somos psicólogos, se nos hace difícil. Yo no soy psicóloga. Y sin embargo, a veces uno como madre yo pienso que lleva la psicología innata. Dios nos ha dado esa bendición de poder buscar cómo usamos la mano izquierda a los que somos diestros para tratar de llegar y hacerles a ellos que comprendan. Y no dejo por fuera a los padres, porque los papás hay muchos padres que son ultra responsables y buenos formadores con sus hijos y que también se las verán a veces en aprietos viendo a ver cómo dan respuestas que tengan que cuadrar. Yo siempre les recomiendo a mis queridos amigos, cuando un niño les llegue con un plomazo de esas preguntas y los ponga a ustedes en compromiso, respondan. ¿Y tú qué crees? Vamos a analizar. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves tú las cosas? Y ahí tú vas a medir lo que yo les estaba hablando. ¿Cómo cultivar? el discernimiento en ellos, el pensamiento creativo, qué es lo que puede estar pasando. Entonces, a los niños es saludable, dicho por especialistas de psicología, de psiquiatría infantil, a los niños hay que fomentarles que ellos aprendan a sacar sus propias conclusiones. De pronto van a decir, pero es que son pequeños. Sí, todo lo que pasa debe tener una explicación, debe tener un porqué, debe tener un para qué. Por eso es imprescindible que los niños puedan sacar sus propias conclusiones y expresarlas, aún sabiendo que a lo mejor no van a coincidir o a lo mejor esa es tu labor orientativa. De repente que tengan una torrancia, tú le no, no, pero ¿y tú has pensado en esto? ¿Y tú miraste esto? ¿Y si tú hicieras esto, qué haces? Si tú vas y le pegas en la cara a una maestra o a un profesor, ¿tú qué crees que pasaría de la dirección? Te van a llamar y te van a decir por qué tú le pegaste a tu maestra o a tu profesor y toda acción tiene una respuesta, tiene una reacción. Si te portaste bien, te dirán felicitaciones, pero si te portas mal, tú tienes que saber que va a haber una respuesta. En las épocas de nosotros quizás era el castigo seguro. Ahorita puede ser otro tipo de sanción moral, sanción verbal. Cada quien pues lo hace de acuerdo a la falta que sea. Entonces, Ahí es lo que es importante. Nuestros hijos tenemos que darle esos espacios para que entremos nosotros como padres a orientar. Otro punto es, debemos inculcarles responsabilidad y compromiso en las acciones y deberes. No solo para con la familia, para con los abuelitos, los que viven en casa, para papá y mamá, para los hermanos. No, en casa, tareas de casa, en ese día a día. Porque esa es la oportunidad que ellos tienen de fomentar sus propios hábitos de vida, sus hábitos de higiene, de alimentación, de recreación, de espiritualidad. Ponle responsabilidades de pequeñito a que ellos puedan hacer. Yo me acuerdo un día que yo conversaba con Gaby, nuestra hija, y le contaba y le decía todas las cosas. Yo como buena, mamá estrenada, dándole la explicación... Y de pronto un día me dice, mamita, yo tendí mi cama. Se podrá imaginar esa criatura de cuatro años tratando de tender su cama, pero lo hacía. Pero mi cama, al ser matrimonial, era más grande que la de ella, que era el tamaño twin. Y resulta ser que viene ella con su colcha el confort a poder montarlo. Me dice, mira cómo quedó, pero con una emoción me llega a la cocina, mira tu cama cómo te quedó. Cuando yo llegué, no les quiero ni contar el revólver que había debajo de las sábanas. Las almohadas eran, parecían triángulos y ella lo pequeñita que medio pudo acomodarlo, quedó aquello. Y yo le dije, pero está espectacular. ¿Y eso qué te dio por hacerlo? Para que tú estuvieras contenta y para que tú digas que yo te ayudo. Yo, uy, pero ha sido una ayuda valiosísima. Vamos a dejarla así para que papi llegue y la vea. Y yo no la toqué, créanme, todo el día. Yo sabía que era mi cama así, un nido de ratones allá arriba, pero ella estaba emocionadísima porque ella había contribuido y yo le Secundé esa emoción motivándola. Entonces nosotros tenemos que desde pequeños también a nuestros hijos auparlos a que ellos puedan hacer eso. Otro aspecto es orientarlos para que ellos resuelvan sus problemas. No salir nosotros de madres gallinas proteger ciegamente al pollito. Hay que fortalecer al pollito porque afuera hay vida. Bajo nuestra orientación cercana. No voy a hacer que malinterpreten ahora que ya aquí dice, váyanse ustedes y resuelvan sonreos que yo aquí me lavo las manos como pilato. No, señor. Nosotros, nuestra cercanía y nuestra orientación. Pero yo veo al día de hoy, año 2023, cerrando casi que el año, yo veo a mamás, chilindos de 45, 50 años de edad, y todavía están saliendo ellos a hablar en la oficina, porque ay, su niño estaba preocupado porque le está dando mucho estrés. Yo eso no lo veo con buenos ojos. Y ahí sí fijo mi posición personal. ¿Por qué razón? Porque somos adultos ya. Cada quien tiene que ser responsable de las actuaciones de lo que le está tocando vivir. Nosotros como mamá tenemos... Yo eduqué a mi hija mientras era una menor de edad. Yo comparto, interactúo a diario con mi hija. Compartimos puntos de vista. Eh, opiniones, matrices, situaciones de lo que pueda estar pasando a nivel de empresa A nivel de sociedad, a nivel musical, político, artístico Todo lo que sea, del clima, de la biodiversidad Todo lo que podamos, podemos tener temas de conversación Por eso yo amo todos los espacios donde tengo oportunidad para una sobremesa Pero una cosa es orientar Una cosa es ser foco para otros Y otra cosa es que yo pase por encima y siga la sobreprotección que es tan dañina entonces, ojo con madre y padre sobreprotector porque no los va a dejar a ellos que ellos decidan por sus propios méritos. No los van a enseñar a que ellos tengan ese pensamiento crítico. Y lo último, los problemas siempre van a estar. Olvídense, no caigamos en utopía que es que los vamos a resolver. Pero si el problema siempre va a estar, nuestros hijos deben aprender también a resolver. A buscar una solución que sea efectiva. Y eso lo van a hacer a través de cómo ellos hayan recibido la educación que tú, que me estás oyendo ahorita, le estás dando a esa criatura. Porque cuando se siente hacer un análisis de lo que esté pasando, esa personita, aún en su escala pequeña, va a encontrar acción y reacción, va a encontrar causa y consecuencia, va a encontrar perjuicios y beneficios. Y decimos que no. Mire, en las redes sociales circulan unos microvideos de una niñita que tiene unos risitos espectaculares. Yo le calculo unos 5 o 6 añitos. ¿Cómo habla? No sé de qué país es, pero es preciosa la niña. Preciosa digo no en lo físico porque es muy linda. Preciosa en la forma en cómo habla. Parece una personita adulta en miniatura. Esta semana acabamos de ver por televisión una niña aquí en Panamá. Fijando una posición en torno a toda la situación que se está viviendo. Con una claridad. Yo esa niña, yo no calculo edades. Pero yo creo que más de 16 años nunca en la vida las tenía. A lo mejor me engañe, pero tenía su faldita de uniforme. O sea que todavía estaba en la escuela. Por si me pelo en la edad, por lo menos 16, 17 años que no tenga. Pero yo le calculo que podría ser unos 13, 14 años. Pero con una claridad que ojalá la tuviéramos muchos de los adultos. Una claridad de lo que son sus derechos, de lo que defienden, de las posturas y de todo. Y no se ve que lo está diciendo como una poesía que se lo aprendió de memoria. Entonces ahí, mis queridas amigas, mis queridos amigos, ahí es donde nosotros tenemos que poner la brújula en que nuestros hijos hay que educarlos para un mañana. A que sepan resolver, decidir, hacer y compartir. Y todo eso tiene que ser desde el amor, desde la entrega, desde el compromiso desde el valor, desde la moral. A nadie le hace daño lavar el plato. A nadie le hace daño secar el tenedor y el cuchillo. A nadie se le van a partir los brazos si recoge la ropa que dejó tirada en el suelo. Pero si nosotros como papá y mamá lo permitimos, ¡ay, para que la casa se vea bonita! ¿Saben qué? Más que un beneficio le estamos haciendo un daño. Porque nuestro deber de papás es inculcar el orden la responsabilidad, la integración como equipo llamada familia. Entonces tenemos una gran misión de vida que Dios está esperando en nosotros. Que nuestra casa se vea bonita, cualquiera nos gusta. Y ahora antes que venga verano empezamos todos a pintar, acomodamos las verjas, la queremos poner bonita, forramos los sofás, ponemos cojines nuevos y nos sentimos felices. Pero ¿dónde debemos poner nosotros la lupa? En que el hogar, más que bonito, se vea sólido que sea modelo para otros. Entonces ahí vamos a hablar de tremenda responsabilidad la que tenemos nosotros al ser padres de familia. No los quiero asustar, solo quiero. Mi compromiso es abrir los ojos, tener discernimiento, cada uno en la noche irse a su almohadita en silencio, revisar cómo están las acciones de cada quien, en dónde debemos corregir, dónde podemos repotenciar y de qué manera podemos dar más amor a nuestros hijos, sobre todo en este momento que ellos lo necesitan. Amor, que ellos se sientan seguros con papá y mamá, que se sientan motivados por lo que ellos están haciendo, porque también a la juventud les está tocando duro y una postura que están asumiendo con civismo, con madurez, con mucha organización, porque estamos viendo en estos tiempos modernos en Panamá mucha organización de jóvenes con lemas de sal de las redes sociales. Porque estamos en una generación táctil digital que vivimos con la cabeza metida en los celulares. Sal porque ahorita tu compromiso es país. Y eso es amor y patria. Amor de patria. Sí, claro que sí. Amor a la patria. Sí, cómo no. Pero yo esta vez digo amor patria las uno con un guión. Porque si tú llevas la patria en tu corazón. Ya ahí tú por amor. Tú cedes y tú haces y tú te comprometes. A mí me encanta, de verdad que me eriza la piel. Me encanta muchísimo la cantautora panameña Patricia Elena Bliek. Y cuando ella canta la interpretación de patria y dice, patria son tantas cosas. Yo quisiera que ustedes se lleven en este mes que hoy estamos comenzando, mes de la patria, noviembre, que nos llevemos, busquemos en YouTube Escuchemos esa canción, la mastiquemos suavecito, la podamos digerir y procesar, lo que significa patria. Y entonces allí vamos a proponernos buscar cómo en oración nos entregamos todos y pedimos a Dios porque podamos lograr que todas las naciones del mundo cesen en actos violentos, en actos vandálicos, que todas las naciones del mundo logren la paz, logren la armonía, porque ahorita hay mucho sufrimiento de tantos hogares que están perdiendo sus vidas, sus pertenencias y de todo por unas luchas injustas, por unas guerras que decimos, Dios mío, qué violencia, qué ensañamiento, el desespero, la ambición de poder al costo que sea. Y eso es muy lamentable. Así que les espero en mi siguiente contacto para compartir nuevas oportunidades de cambio, como siempre les digo, a cuidarse mucho, a orar, a disfrutar la vida que Dios les da con su familia, en sus hogares, y reciban mi abrazo inmenso. Hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de urbanbank Te esperamos en el estreno de nuestro siguiente episodio, el próximo miércoles, 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete a nuestro canal YouTube las goteras de tu hogar y síguenos en nuestras redes sociales como Administra Tu Hogar.